مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان استضيف في هذه الحلقه الباحث اندري سيركوف تابعوا هذا الملف ثم نبدا الحوار ثمة قول شائع مفاده أن الماسونية في القرن الحادي والعشرين غدت جمعية أسرار أكثر منها جمعية سرية ظهرت هذه الجمعية في شكلها المعاصر في أوروبا عام 1717 وتعود بداياتها إلى روابط أخويات البنائين في القرون الوسطى التي راحت تظهر إلى الوجود في مرحلة بناء المعابد القوطية الضخمة استمرت عمليات البناء تلك عشرات السنين وكان العمال يعملون ويعيشون مدة طويلة في مواقع البناء نفسها مع بعضهم جنبا إلى جنب وحيث يحتفظون بأدوات العمل في مبنى صغير يسمونه اللوج أي النزل وللكلمة معنى آخر هو المحفل نمط الحياة هذا دفع الحرفيين إلى تشكيل اتحاد مهني فصاغوا قواعد للعلاقات فيما بينهم وقواعد لقبول رفاق جدد في الجمعية وأخرى لفض الخلافات ومنذ أواخر القرن السادس عشر بعد أن توقف تشييد المعابد الضخمة أخذ بالانتماء إلى هذه الجمعيات أشخاص لا علاقة لهم بالبنائين وكان هؤلاء من الأثرياء والعلماء وعندهم على الأرجح ولدت فكرة استخدام الطقوس الظاهرية لأخويات البنائين ورموزها ومصطلحاتها وذلك بغية تأسيس جمعية جديدة بقيت أدوات البناء هي الرموز الرئيسية عند الماسونيين أي الفرجار والزاوية كما استخدموا في طقوسهم الإزميل والمطرقة والشاقول ومسطرة المعماري كما أن العنصر الرئيس للباس البناء الماسون هو المئزر وقد استخدم أيضا تنتشر الماسونية اليوم في العالم كله ويقدر العدد الإجمالي للبنائين الأحرار في العالم بحوالي أربعة ملايين شخص لم تؤسس محافل الماسونيين في أوروبا فقط بل أسست أيضا في اليابان والهند وأستراليا والقسطنطينية وإزمير وحلب وثمة محافل في رأس الرجاء الصالح ومدغشقر والجزائر وتونس والمغرب والقاهرة والإسكندرية تنص المبادئ العامة للماسونية على أنها اتحاد أناس أحرار ذوي أخلاق حميدة من جميع الأعراق والقوميات والأديان وهدف أخوية البنائين الأحرار تلخصه عبارة واحدة تدعو إلى إصلاح نفوس الناس ذاتياً وتنويرها من أجل تهذيبها ومع ذلك وبغض النظر عن التعريف البريء للماسونيين فقد كانت أساطير شتى تكتنف نشاطهم ظلال شيطانية تسربله دائماً وكما يشير الباحثون ظهرت حول الماسونيين هالة عظيمة وكأنهم يقررون مصير الدنيا وذلك لأن كثيرين من إخوة الجمعية كانوا سياسيين وكتاباً وقادة عسكريين وملحنين وموسيقيين معروفين كان من الماسونيين كل من مصطفى كمال أتاتورك، نابليون بونابرت، موزارت، بيتوفن، تشيرشل، فولتير، جوسيبي غاريبالدي وهناك من الرؤساء الأمريكيين جورج واشنطن، كيودور روزفلت، فرانكلين روزفلت، وهاري ترومان، وجيرالد فورد وبين الشخصيات الروسية الشهيرة التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ البلاد كان عدد غير قليل من الماسونيين 
أما القائمة الكاملة بأسمائهم فلقد درسها ودققها رئيس قسم المخطوطات في المكتبة الروسية الحكومية البروفيسور أندري سيركوف سيد سيركوف طبط أوقاتك ظهركم سعيد سعيد برؤيتك في برنامجنا وأنا كذلك طبعا موضوعنا اليوم غير مألوف وحساس بعض الشيء وربما ما كل شخص قد يوافق على الخوض فيه أمام الكاميرا وأعترف لك بكل الصراحة أن البعض رفضوا المشاركة في برنامجنا للحديث حول هذا الموضوع ربما كان رفضهم لأسباب وجيهة ربما أعتقد أن الإشكالية في دراسة الماسونية تستحق اهتماما خاصا ولذا أود أن أسألك في البداية عن النسبة التقريبية للأرشيفات الماسونية الموجودة في روسيا من مجمل المواد الأرشيفية المتعلقة بهذا الموضوع أعتقد أن نصف هذه الوثائق تقريبا موجود الآن في روسيا حوالي النصف نعم وكيف حصل أن هذا الكم الكبير موجود هنا بالذات؟ ينبغي أن نبدأ من الماضي البعيد في عام 1935 أسس في الرايخ الثالث المعهد العقائدي الخاص النيربي أي جمعية الإرث السلفي الذي درست فيه من ضمن أمور أخرى عهود الماضي اليهودي الماسوني كما سمي آنذاك لقد استولى الألمان في أثناء احتلالهم لأوروبا على الأرشيفات الماسونية لمختلف بلدان العالم وفي عام 45 بعد أن دخلت القوات السوفيتية برلين صادرت مفارز خاصة من الجيش الأحمر جميع تلك الوثائق ونقلتها إلى الاتحاد السوفيتي ولم نبدأ بإعادتها إلا بعد سنين طويلة بعد مرحلة البيريسترويكا أواخر ثمانينيات القرن الماضي ولكن أقيت في روسيا صور عنها على شكل ميكروفيلم علما بأنها لم تحظى بما ينبغي من الدراسة حتى الآن هناك مجموعة من مؤرخي الماسونية الذين يشتغلون بجد أو نشاط على دراسة هذه المواد الأرشيفية حتى أنهم يأتون إلى روسيا خصيصا لهذا الغرض وما هو أقدم تأريخ تحمله تلك الوثائق؟ بداية من القرن الثامن عشر أي في حقيقة الأمر منذ الجذور الأولى للماسونية غير أن الكم الأكبر من الوثائق يعود للنصف الثاني من القرن الثامن عشر وما بعد إذا حاول النازيون تجميع أكبر عدد ممكن من الأرشفات الماسونية في كل البلدان التي احتلوها نعم نعم شكلوا لجنة خاصة مناهضة للماسونية مارست نشاطها في فرنسا وقد أقام أعضاؤها من خبراء الريخ الثالث أولئك في أحد أفضل فنادق سكويراب وإلى هناك راحوا ينقلون ويجمعون الوثائق العائدة للمحافل الماسونية ثم تتصور راسخ عن الماسونيين كطائفة باطنية منغلقة على نفسها تماما ولذا فإن إمكانية الوصول إلى وثائقهم أمر مستحيل عمليا ونظرا لأن المحافل الماسونية تقوم على مذاهب سرية لا يتاح الاطلاع عليها لأي كان فمن الصعب جدا الوصول إلى أرشفاتهم السرية بحق وإذا سمح لأحد بالاطلاع على شيء ما فيكون ذلك الأقل شأنا ولنقل إنها الطبقة المرئية التي يوجد تحتها الأرشفات الحقيقية والهامة فعلا وهي ليست في متناول الناس إطلاقا ما لم يكونوا ماسونيين من أرفع المحافل فإن الحقيقة وأين الخيال في كل تلك التصورات الأمر جملة وتفصيلا ليس كذلك بالمطلق وبناء على مجرى في روسيا وأكد أن الأمر كله ليس على هذا النحو لنأخذ مثالا على ذلك متحف روميانسف الذي نجلس ونتحدث بداخله الآن هذا المتحف يضم أقدم مجموعات النقود والكتب والمخطوطات الأثرية ويتألف أساسا مما يسمى أرشيف لانسكوي شيفسكي وقد جمع هذا الأرشيف وزير الداخلية سيرجي لانسكوي الذي اشتغل كثيرا على هذا الأمر وفي أي فترة كان وزيرا؟ في عهد الإمبراطور ألكسندر الثاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأشير بالمناسبة 
إلى أن فضلا كبيرا يعود إلى لانسكوي في تطبيق إصلاح عام 1861 الذي حرر الفلاحين من نظام العبودية وكان وزير الداخلية لانسكوي في الوقت نفسه زعيم المحفل الإقليمي الكبير وكان الماسونية الأكبر في روسيا كانت في عهدته الأوراق التي جمعت منذ لحظة حضر الماسونية في روسيا عام 1822 وبعد وفاة سيرجي لانسكوي في عام 1862 قامت ابنته مع المؤرخ ستيباني شريفسكي بتسليم الأرشيف إلى الدولة كانت مواد متاحة للعموم كان الكاتب الروسي الكبير ليف تلستوي من أوائل الذين رجعوا مواد هذا الأرشيف ففي روايتها الحرب والسلام الشهيرة أسهب في استحضار الخطب الماسونية وطقوسها تقصد وصف انتساب أحد الأبطال بزوخف إلى المحفل الماسوني نعم. وصف تلستوي كيف انتسب بزوخف إلى المحفل الماسوني وماذا جرى هناك فقد درس تلستوي الوثائق بكل عناية واستند في وصفه إلى مواد بعينها جاء في الرواية أن شخصا اسمه بازديف هو الذي نسب بزوخف إلى الماسونية والنموذج الواقعي لبطل الرواية هو الماسوني المعروف الإقطاعي أوسيب بازديف الذي درس تلستوي خطبه في نصوصه الأصلية ولكن لابد من وجود محافل مغلقة تماما صحيح؟ موجودة ربما لكنها ليست محافل ماسونية بمعنى الكلمة بل تجمعات مشابهة سأحاول التوضيح منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر كفت الهياكل الكلاسيكية للماسونية عن أن تكون الوحيدة في الميدان كان في الماسونية الكلاسيكية ثلاث درجات للعضوية درجة التلميذ ودرجة أهل الصنعة ودرجة الأستاذ ومع الزمن راح الأساتذة ينشئون درجات عليا للماسونية خاصة بهم فتشابكت الدرجات العليا الكلاسيكية والمستحدثة مع بعضها بعضا ولكن ما جرى هو أن الهياكل الماسونية الدنيا صارت مفتوحة ومتاحة بينما لم يعرف شيء عن نشاط درجات العليا وهكذا فإن نشاط هذه الفئة أو نشاط الرؤساء المخفيين لم يكن متاحا عمليا ولا يعرف عنهم أي شيء وحتى أسماؤهم تكون مجولة أحيانا لو عدنا إلى وزير داخلية الإمبراطورية الروسية لانسكوي هل صحيح ما فهمته من كلامك أن الماسونيين كان لهم تأثير على إلغاء نظام القنانة أو الرق في روسيا في منتصف القرن التاسع عشر؟ طبعا ولو أن الماسونية كما أشرنا عليه كانت قد حضرت رسميا في عام 1822 لكن الماسونيين فعلا واصلوا ممارسة الشأن العام على صعيد العمل الرسمي في الدولة كما أن العمل الخيري هو أحد الأسس عندهم لذا فإن تلك المنظمات كلجنة الوصاية على الفقراء أو مختلف مآوي الأيتام بقيت بالرغم من كل شيء تحت سيطرة البنائين الأحرار وعند إلغاء نظام الرق كان الماسونيون في الواقع يخدمون في بعض مناصب الوزارات التي كانت تشتغل على هذا المشروع وعلى سبيل المثال كان أفرام نوروف وزيرا للمعارف وسيرجي لانسكوي وزيرا للخارجية وقبله شغل هذا المنصب ماسوني آخر هو دميتري بيبيكوف أي أن جميع هؤلاء كانوا إداريين موهوبين لا في المحفل الماسوني فقط بل وعلى صعيد الدولة أيضا أي أن القياصرة كانوا يباركون هذه النشاطات عمليا نعم بل إن ثمة فرضية تقول أن القيصر أليكساندر الثاني عندما كان لا يزال وليا للعهد قد أودع سر الماسونية وهو في بريطانيا وثمة فرضيات عن أباطرة آخرين لكنها تبقى فرضية فمن الوثبة بالوثائق أن الإمبراطورين بافل الأول وبطرس الثالث كان دون مشك وبما لا يقبل التأويل من البنائين الأحرار
أود أن أسألك عن علاقات الماسونيين بتدبير الثورات فمثلا كان الماسونيون الروس على علاقة وثيقة بالماسونيين الفرنسيين وفضلا عن ذلك كانت روسيا على علاقة ثقافية قوية مع فرنسا وشعار الماسونيين الفرنسيين أي الحرية والمساواة والأخوة تطابق تماما مع شعار الثورة الفرنسية وبالتالي أفلم يصب الماسونيون الروس بعدوى الروح الثورية من الماسونيين الفرنسيين إلى درجة قد تجعلهم يقومون بانقلاب ضد القيصر في روسيا لإقامة الجمهورية كما حصل في فرنسا؟ نعم لا شك في نفوذهم آنذاك ولكن لدي تدقيق تاريخي صغير اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية غلبتا في المجتمع الروسي ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر أما في القرن الثامن عشر عندما ظهرت عندنا الماسونية فاللغة الألمانية كانت الأكثر انتشارا في روسيا لذا فإن تأثير الماسونية الألمانية في القرن الثامن عشر على الماسونية الروسية كان أكبر بكثير من تأثير الماسونية الفرنسية لاحقا الإمبراطور يكاترين الثاني استحسنت انتشار الماسونية نعم كان في عهده العديد من رجالات الدولة ماسونيين وما هي أبرز الشخصيات الماسونية في عهدها هل هم كثر؟ لا شك في ذلك من أبرزهم على سبيل المثال؟ بينهم أسماء اللامعة لأناس صنعوا تاريخنا كالقائد العسكري العظيم ميخائيل كوتوزف والقائد الأعلى للجيش ألكسندر سوفوروف كان ماسونيين؟ طبعا وهذه حقائق معروفة وماذا جنيا من ذلك؟ يعني هل كان ذلك يمنحهما مكانة خاصة أو درجة مرموقة؟ أم أنه كان يتيح توسيع إمكانياتهما أو مثلا تعزيز مواقعهما على المستوى العالمي؟ لماذا كان أمثال هؤلاء بحاجة إلى الماسونية؟ عمليا كان ذلك يوفر الفرصة للتقدم في سلم الخدمة وبقدر لا بأس به لنأخذ بالاعتبار على سبيل المثال عدد الجنرالات الألمان الماسونيين الذين كانوا على رأس الجيش الإمبراطوري الروسي مثلا الجنرال جيمس كيت الذي يعد مؤسس الماسونية الروسية وكذا فإن كوتوزف وسوورف انضما إلى الماسونية وهما في رتبة ضابط صغير وكيف تفسر ذلك؟ جنرالاتهم كانوا من البنائين الأحرار وعمليا كل المحيطين بالإمبراطورة يكاترينا كانوا في عداد البنائين الأحرار أو من مؤيدي الماسونية النشطاء فضلا عن ذلك انتسب العديد منهم إلى المحافل الماسونية غالبا في الخارج الأمر الذي ساعد هو الآخر في إقامة علاقات جيدة على سبيل المثال كان ألكسندر سوفوروف عضوا في محفل كينيكسبيرغ الذي كان يعتمد في نشاطه اللغتين الألمانية والروسية وإبان حرب السنوات الثمان في أوروبا بذل سوفوروف في بداية حياته العملية الكثيرة كي تنتقل كينيكسبيرغ التي استولى عليها الجيش الروسي إلى الثقافة الروسية وذلك اعتمادا على علاقاته في إطار الماسونية وتحولت كينيكسبيرغ البروسية إلى كالينينغراد الروسية الآن نعم وبمثل هذا النجاح تمكن ألكسندر سوفوروف في أثناء تسنمه مناصب هامة في إدارة بروسيا الشرقية من إقامة علاقات مع السكان المحليين والنخبة المحلية إن تعرفه بالماسونيين وانتماءه للمحفل الماسوني منحاه إمكانية إدارة هذا الإقليم بهدوء قل من فضلك هل توجد فعلا عند الماسونيين علوم خفية أو على الأقل عند ماسونيي الدرجة العليا أقصد العلوم التي ربما أعطت أفضليات للترقي في السلم العسكري أو السياسي أما أن ذلك كله مجرد افتراضات والماسونية لا تقدم للشخص أي معارف خاصة من شأنها أن ترفع المستوى الاجتماعي السياسي للفرد الماسوني
الماسونيون أنفسهم نشروا وروجوا أساطير خرافية وهي أساطير تزعم أن أصولهم تعود إلى فرسان الهيكل تارة وإلى العاقبة تارة أخرى وعلى العموم إلى مختلف المنظمات ذات الصلة بأخوية فرسان مالطا أو فرسان الهيكل هذا كان على الدوام وكأنهم خرجوا من سفينة نوح نعم كانوا يحبون وضع ترسيمات لأصولهم بدءا من نوح أو ترسيمات بأن تاريخهم يبدأ من آدم وألم بجر وأن أسرارهم كانت محفوظة في برج بابل الشهير نعم ولذا فإن الأساطير الماسونية التي ترجع تاريخها إلى زمن بناء برج بابل شيء عادي أي أن الماسونيين اخترعوا هذه الأساطير عمدا طبعا هذا ما أعنيه بكلامي الخرافات ضرورية ولكن لماذا؟ سعت البشرية دائما نحو المعارف السرية ولم يكن مهما لها إن كان وراء الكرافات شيء ما أم لا هذا لم يلعب أي دور كان المهم أن تشعر بأنها شركة في سر ما من أسرار الكون من أسرار الكون أو أخوية فرسان الهيكل أو كنوز هؤلاء الفرسان بالذات ومن أين ظهرت الأسطورة عن علاقة الماسونيين بالحكومة السرية العالمية؟ أنت تعلم أن ثمة من يرى أن أبناء العائلات الكبرى العالمية كآل روتشيد وآل روكفيلر وآل مورغان وغيرهم على علاقة مباشرة بالجمعيات السرية التي لها صلة مباشرة بماسونيي الحلقة العليا وأن أعضاء هذه الحلقة المفرطة في سريتها يلتقون دوريا بانتظام في نادي بيلدربيرغ لبحث القضايا الهامة في السياسة العالمية وإقرار الاستراتيجية العالمية لعشرين سنة قادمة وما إلى ذلك هل هذه الادعاءات صحيحة؟ كلا لنتناول ذلك بالترتيب أولا لا وجود لوثائق من شأنها أن تؤكد الأساطير عن وجود علاقات للماسونيين بحكومة الظل العالمية ولكن من ناحية أخرى إذا تكلمنا بموضوعية وأمانة فإن الماسونيين حاولوا إقامة منظمات من شأنها أن تغدو بهذه الدرجة أو تلك بنية عالمية من قبل حكومة ظل غير أن أي محاولة من محاولاتهم لم تكلل بالنجاح وفي أي مرحلة جرت تلك المحاولات؟ بدأ من القرن الثامن عشر عندما قسموا أوروبا كلها إلى ثمانية أقاليم ماسونية وقرروا من سيكون من بين الشخصيات السائدة على رأس الأخوية الماسونية الأوروبية كلها ويجب أن نأخذ بالاعتبار أن جميع ملوك أوروبا كانوا على درجة ما من القربة كان ذلك مشروعا جديا في عام 1771 أصبح الأمير البروسي فيرديناند براونشوايغ الأستاذ الأعظم لجميع المحافل الاسكتلندية مع العلم أنه كان أخا لأنطون أولريخ الذي حاول بعد زواجه من وريثة العاد الروسية أن أن يعتلي العرش شخصيا في روسيا لكن الفشل كان حليفة فأرسل إلى المنفى وهكذا فإن براونشفايك ترأس الماسونية حتى وفاته طيب هل يمكننا أن نصل إلى الاستنتاج بأن المحافل الماسونية تستدرج إلى صفوفها الفئات العليا تحديدا لأنه من المشكوك فيه أن يتاح لبسطاء الناس الانضمام إليها بسهولة وعلى الأرجح معظم الماسونيين كانوا من الأرستقراطيين أو من طبقة النبلاء أو على الأقل من التجار والإقطاعيين الأثرياء فهل يمكن الحديث عن الماسونية كنزعة دارجة أي أنها كانت موضة إنجاز التعبير وأرجو المعذر على هذه الكلمة كلا كلا هذه كلمة صحيحة وفي مكانها تماما كان ذلك أشبه بألعاب تحت اسم المساواة ولو أنها لم تعني شيئا لأن الماسونية كما ذكرت بحق بقيت ناديا نخبويا وحتى التقدم في هذا النادي لم يكن سهلا وكثيرون طبعا لم يصلوا إلى الدرجات العليا 
في روسيا كان النظام الماسوني السويدي هو الأكثر انتشارا وطبقا لهذا النظام لم يكن بالإمكان الوصول إلى الدرجات العليا إلا للأشخاص الذين كانوا من النبلاء حتى الجيل السابع ولم يكن لأحد أن يشغل الدرجة العليا إلا الملك السويدي نفسه والآن فقط في الأونات الأخيرة أو في العقود الأخيرة تغيرت هذه التقاليد قليلا ومن العائلة الملكة في السويد لا ينتخب سوى الأستاذ الأعظم أود العودة إلى سؤالي فقد شططنا قليلا وابتعدنا عن موضوعنا ولكننا ابتعدنا عنه بشكل ممتع جدا سأورد مقطعا من كتابك كي يكون سؤالي مبنيا على أساسه تقول إن استئناف عمل البنائين الأحرار الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان مرتبطا بفرنسا غالبا وتواصل القول إن الماسونيين في مرحلة النهوض الثوري عام 1848 أبدوا تضامنهم مع الراديكاليين الثوريين بحماس يعني بالعودة إلى سؤالي ألم يخشى القياصر الروس أن تشكل محافل الشرق العظيم للشعوب الروسية المرتبطة بفرنسا خطرا قد يهدد عرشهم بشكل ما؟ لا شك في ذلك لماذا إذن لم يقف نشاطهم؟ كلا فالماسونية بقيت محظورة منذ عام 1822 كلا كلا نحن الآن نفهم على نحو مختلف كلمة الحظر أنا أفهم الحظر بمعنى الحظر الكلي والملاحق كما جرى في زمن ستالين عندما لم يبقى لهم أي أثر مع ذلك وحتى عام 1905 كان كل موظف عند التحاقه بالخدمة عند الدولة يكتب تعهداً بألا ينتسب إلى أي محافل ماسونية وألا ينضم إلى أي جمعيات سرية أي أن الدولة كانت تشعر بخطر ما نعم كانوا يرغمون الموظفين على كتابة تعهدات لا قيمة فعلية لها ومتى بدأ تطبيق هذه القاعدة؟ بعد سلسلة من الثورات في جنوب أوروبا بعد احتجاجات الكربوناريين الإيطاليين دعاة التحرير وتوحيد إيطاليا وبعد الثورة في إسبانيا حيث لعب الماسونيون دورا فعالا لعبوا دورا فعالا في جميع الثورات البرجوازية نعم كما أن المعارضين الروس الذين قاموا بثورة فاشلة في عام 1825 كان كثير منهم ماسونيين ولكنك قلت ان الماسونيين مارسوا تاثيرا في موضوع الغاء نظام الرق ان احد الامرين لم يعيق الاخر فضلا عن ان الماسونيه كانت محظوره رسميا فهذا لم يمنع الماسونيين عن عقد اجتماعات فيما بينهم بشكل غير علني لكنهم لم يسموا تلك الاجتماعات بمحافل الماسونيه كانوا يعقدون ما يسمى بالمجالس الفصليه وفي اطارها كانوا يطلعون على اهم الكتب والمقالات الماسونيه ولم يتعرضوا للاعتقال ولم يحاول أحد فتح أمرهم وبأي حجة أو تهمة الاجتماعات العادية لم يحضرها أحد أي أنهم لجأوا إلى العمل السري تحدثنا بمصطلحات السياسة إلى العمل السري وإلى الاغتراب كانوا يغادرون هذا ما كان ومع ذلك نشطوا وواصلوا التأثير على السياسة لا شك في ذلك واصلوا التأثير كما فهمت من كتابك عبر عملهم في دور النشر وإصدارات أدبية ومطبوعات دورية وعبر إفصاحهم عن أفكارهم ولو بشكل مموه لقد وجدت في الأرشيفات العديدة من أسماء شخصيات ماسونية كهذه واقتنعت أنهم أصدروا أدبيات كثيرة ليبرالية في طبعها وثورية في روحيتها الروح الثورية تجلت أوائل القرن العشري قبل ذلك كانت الروح الليبرالية هي السائدة يمكنني القول أن الأفكار الثورية ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر حينها كان الطموح لتغيير الحياة على نحو جذري يسيطر على عقول الكثيرين أي أثروا بقوة على الجماهير لا شك في ذلك لا شك في ذلك إذا لو تحدثنا عن ثورة عام 1905 من الطبيعي أن خسارة روسيا 
في الحرب ضد اليابان ساهمت في نشر الليبرالية في نظام الدولة الروسية والمنظومات الماسونية كما فهمت صارت من جديد تتجمع وتنشط علنا بصورة شرعية هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟ قبل عام 1905 استطاع الماسونيون كما سبق وذكرنا أن يعقدوا اجتماعات مكثفة إما سرا وإما في الخارج هناك أيضا ينضموا إلى المحافل الماسونية وفي شهر أكتوبر عام 1905 وقع القيصر بيان السابع عشر من أكتوبر الشهير نص هذا البيان على الحقوق والحريات السياسية بما في ذلك حرية الاجتماع والحرية الشخصية وحرية الضمير والحصانة الشخصية وهذا ما فتح آليا الأبواب أمام انبعاث وشرعنة الماسونية من جديد في روسيا لكن الماسونيين نشطوا في الأحزاب الثورية الأساسية كانوا من الاشتراكيين الثوريين أي لعبوا دورا في ثورة فبراير نعم, نعم هذا ما كان لقد لعب الماسونيون فيها دورا لا بأس به يرى كثيرون أن الفضل في قيام ثورة فبراير في روسيا يعود للاشتراكيين الثوريين تحديدا فعلا كان الماسونيون في هذا الحزب كانوا في أحزاب أخرى أيضا في الأحزاب الليبرالية حزب التجديد السلمي والحزب التقدمي وفي حزب الإرادة الشعبية وفي الحزب الديمقراطي الدستوري وفي حزب مجموعة العمل التي ضمت السياسي الروسي الشهير وهو ألكسندر كيرينسكي إنه لم يكن اشتراكيا ثوريا كلاسيكيا كيرينسكي كان ماسونيا أيضا؟ دون شك كان السكرتير المجلس الأعلى لمحفل الشرق العظيم لشعوب روسيا أي كان وجه الماسونية الروسية وبعد تنازل القيصر عن عرشه ترأس الحكومة المؤقتة تماما وفي حقيقة الأمر كانت تشكيلة الحكومة المؤقتة عام 17 أساسا من أصحاب كيرينسكي في الماسونية سيد سيركوف شكرا لك ونأمل في مواصلة الحديث شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث في التاريخ الماسوني الأكاديمي أندري سيركوف تعبدنا الأسبوع القادم إلى اللقاء